0: Ja, dass ich selbst natürlich im Tor stehe mhm. jetzt in der Phase. Okay. Ne? Das ist natürlich nochmal was anderes, wie wenn man auf der Bank sitzt und ich sag mal keinen direkten Einfluss ähm, drauf hat. Ähm, ist natürlich ähm, ja, m- nochmal eine andere Situation und natürlich auch so ein bisschen mehr Druck hat man da natürlich auch, ne? ähm, gerade wenn es dann halt nicht so läuft. Ja. ja.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres SVS-Podcasts Echt und Anders. Es wird die erste Corona-Kurzausgabe sein, zu der ich ganz herzlich Rick Wulle begrüßen darf. Rick, herzlich Dank. willkommen. hallo. Ja, schön, dass du da bist. Rick, viele Veränderungen in letzter Zeit bei dir. Ja. Zuerst geheiratet. Richtig. Dann Vater geworden. Mhm. Und jetzt auch noch im SVS-Tor. Wie geht's dir?
0: Ja, super natürlich. Ja, genau Ende Mai habe ich geheiratet, ähm, war dann auch eine Corona-Hochzeit natürlich mit weniger Leuten als geplant ursprünglich und ähm, ja, jetzt am 20. November bin ich äh, Vater geworden und ähm, der noch damalige Trainer äh, Uwe Kuschner hat es mir dann auch ermöglicht, dass ich bei meiner Frau im Krankenhaus äh, bleiben durfte. An dem Wochenende haben wir dann nämlich in Düsseldorf gespielt Mhm. und äh, er hat mir dann erlaubt, äh, bei meiner Frau zu bleiben. Ich musste dann nicht mit nach Düsseldorf fahren, es war auch äh, sehr schön für mich und äh, ja, Genau. Und dann ähm, kurz vor Weihnachten ähm, bin ich dann ins S-Tor gekommen. Und ähm, ja, ist natürlich toll. Bleiben wir ganz kurz bei den
1: äh, ein, zwei, drei privaten Sachen. Mhm. Ähm, Was war so das Prägendste bei der Geburt?
0: Ähm, Ja, äh, seine Frau so dann letztendlich leiden zu sehen, ist natürlich ähm, schon schwierig auch. Ähm, Wir hatten das Glück, dass es eine relativ schnelle Geburt war. Um, die, unsere Hebamme damals, die hat gesagt: ähm, Ja, also, wenn es das erste Kind ist, dann kann das auch mal 16 Stunden, 20 Stunden dauern, ja. theoretisch. Mhm. Und ähm, ja, bei uns war das ein bisschen anders. Ähm, meine Frau hat mich äh, ungefähr um vier Uhr nachts geweckt, dann. Ähm, sie selbst ist so ungefähr um halb vier wach geworden und ähm, ja, sie hatte dann eben wehen. Und ähm, meine Frau war dann noch ganz gemütlich duschen und. Ähm, ich habe mir noch äh, Frühstück gemacht dann, <lacht> weil, äh, ja, ähm, weil ich eben auf eine längere Geburt eingestellt war. Und, ähm, ja. Du konntest was essen was nicht zu aufgeregt? Nee, es ging tatsächlich noch. Ging? Meine Frau war auch äh, relativ entspannt okay. und so. Und ähm, als die Wehen dann alle drei Minuten kamen, ähm, da wow. habe ich dann gesagt, ja, sollen wir nicht mal langsam los, weil meine Frau wollte nicht so lange im Krankenhaus sein und so. Und dann habe ich aber gesagt, komm, wir, wir fahren jetzt. Dann ähm, sind wir ungefähr um halb sieben, also sechs Uhr dreißig dann etwa, ähm, im Elisabeth-Krankenhaus angekommen. Und dann war auch der Muttermund schon bei fünf Zentimetern und äh, dann war unsere kleine Tochter um acht Uhr fünfundvierzig schon auf der Welt, ja. An äh, deinen Ausführungen merkt man mit Leib und Seele
1: Papa und äh, das Ganze wirklich hautnah miterlebt und auch genossen. Ja. Was war das
0: Schönste am Hochzeitstag? Ja, das Schönste war, ähm, dass wir eigentlich gar nicht viel erwartet haben äh, aufgrund von Corona. Ähm, wir haben dann standesamtlich eben geheiratet und ähm, ja, unsere Trauzeugen, äh, die haben dann was sehr Schönes organisiert. Wir äh, sind dann rausgekommen äh, aus dem Standesamt und da standen dann natürlich mit Sicherheitsabstand aber äh, viele unserer Freunde, Natürlich viel weniger als geplant ursprünglich, aber es waren waren Mhm. dann schon einige da und die hatten dann mehrere Stationen organisiert. Ähm, in Kleingruppen, äh, einmal die Arbeitskollegin von meiner Frau, dann meine Freunde war eine Station, meine Familie war eine Station, die Familie meiner Frau war eine Station und dann ähm, gab es da äh, immer verschiedene Sachen. An der einen Station gab es dann eine Hochzeitssorte, die die äh, Freundin von meiner Frau gemacht haben und äh, bei der letzten Station bei, bei Linas Eltern gab es dann ein Abendessen und so. Also es war wirklich äh, top organisiert und man hat einfach wenig erwartet und es wurde äh, Ja, die Erwartungen wurden dann weit übertroffen dann letztendlich doch. Ja, Ja, super.
1: Sehr schön. Ähm, für alle, die dies leider jetzt nicht sehen können, er äh, leuchtet quasi auch <lacht> nach. Er <lacht> ja. ja. so. ja, ist natürlich zu, in Vollerinnerung. Erinnerung. Ja, 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 ja.
0: Sehr, schön, sehr schön.
1: Und dann kurz vor Weihnachten für dich die äh, Berufung ähm, zum Stammtorhüter ja. quasi. Äh, erstes Spiel beim, beim HSV. Wie hast du das wahrgenommen? Warst du besonders aufgeregt oder war der Fokus dann schon zu sehr auch aufs Spiel gelegt? Ja, natürlich äh, ein
0: bisschen aufgeregt äh, ist man da auf jeden Fall. Ähm, vor allem, weil ich ja äh, auch lange nicht gespielt habe auf dem Niveau ähm, und äh, ja, aber während dem Spiel verfliegt dann die, die die Aufregung und man ist, wie du sagst, voll fokussiert. Ja. Ja.
1: Jetzt bist du seit äh, 2015 im Verein, mhm. also äh, hier kein Rookie oder gerade mal gekommen, sondern ja. hast schon sehr viel mit dem SV Sandhausen auch erlebt. Mhm. Äh, wie
0: beschreibst du selbst so ein bisschen deine Entwicklung? Ja, ich kam ja aus der Regionalliga. Ähm, da ist der Sprung schon nicht klein von der Regionalliga in die zweite Bundesliga. Da äh, braucht man auf jeden Fall auch so ein bisschen Eingewöhnungszeit. Ähm, und äh, ja, ich denke aber, ich, ich habe mich dann in den Jahren gut entwickelt. Und ähm, ja, äh, gab ja auch immer äh, gute Trainer hier. Und äh, jahrelang mit, mit dem Istunat, äh, als Torwarttrainer äh, haben wir auch immer gut harmoniert. Und es hat auch immer sehr gut funktioniert ist deine sechste Saison. Du hast mhm. äh, Phasen wie diese schon des Öfteren erlebt. Mhm. Äh,
1: Gibt es irgendwas, was diese Phase jetzt für dich besonders kennzeichnet oder charakterisiert?
0: Ja, dass ich selbst natürlich im Tor stehe mhm. jetzt in der Phase. Okay. Das ist natürlich nochmal was anderes, wie wenn man auf der Bank sitzt und ich sag mal keinen direkten Einfluss ähm, drauf hat. Ähm, ist natürlich äh, ja, nochmal eine andere Situation und natürlich auch so ein bisschen mehr Druck hat man dann natürlich auch, gerade wenn es dann halt nicht so läuft, ja. Was
1: oder wie macht uns Rick Wolle Mut und Hoffnung, dass der SV auch diesmal wieder in der zweiten Liga bleibt?
0: Ja, ich meine, wir haben es ja immer geschafft und wir haben ja eigentlich äh, auch eine sehr gute Truppe. Ähm, Wir haben es jetzt gegen Heidenheim ja auch gezeigt, ähm, wie wir es machen müssen und äh, dass wir es auch können. Und auch die erste Halbzeit gegen Regensburg war, war ja auch, ähm, hat ja auch Mut gemacht. Ähm, ja, an, daran müssen wir uns einfach hochziehen und äh, darauf müssen wir aufbauen.
1: Du bist ähm, sowohl, naja, auf dem Platz schon, aber vor allen Dingen auch äh, neben dem Platz nicht so der Lautsprecher. Du bist, äh, wenn man sagen würde, eher ein bisschen introvertiert als extrovertiert. Mhm. Wie schaffst du es, dich auf dem Feld aber so zu pushen, dass du sagst, ich muss von hinten raus auch laut sein und der Mannschaft helfen?
0: Ja, das ist äh, einfach, ähm, ja, ich sag mal, ähm, es gibt so zwei Menschen ähm, in mir, wie du selber sagst, äh, neben dem Platz und auf dem Platz und ähm, ja, ich kann da ganz gut den Schalter eigentlich umlegen. Ähm, ja, wie du sagst, außerhalb des Platzes ist eher ruhig und ähm, muss, ich sag mal, muss nicht alles preisgeben von mir und äh, <lacht> ja, auf dem Platz versuche ich dann alles für die Mannschaft zu machen und zu organisieren und da zu sein, ja. Nicht alles preisgeben respektiere ich natürlich, aber so ein bisschen was wollen wir heute schon noch von dir <lacht> ja. fragen, ja,
1: oder? da kommen wir noch zu. Ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich, du bist nach den Spielen sehr schnell, sehr reflektiert, kannst äh, bei Interviews das Ganze schon auch sehr gut bewerten, das mhm. ist so äh, das, was ich auch direkt mitbekomme. Wie verarbeitest du Spiele und äh, wie gelingt es dir abzuschalten?
0: Ja, abschalten kann ich ganz gut dann natürlich ähm, mit meiner Frau und meiner Tochter zu Hause. Da ähm, ja, bin, ich dann, äh, bin ich dann glücklich, wenn ich Zeit ähm, mit den zwei verbringen kann und äh, dann auch mal spazieren gehe oder sonst irgendwas. Da kann man ganz gut, ganz gut abschalten. Ähm, ja, und ansonsten äh, analysiert man natürlich auch dann Gegentore oder generell die Spiele und... Ähm, Schaut, was kann man besser machen oder was war gut und äh, versucht dann darauf aufzubauen. ja so. Ja. Jetzt äh, bist du einen eher ungewöhnlichen
1: Fußballkarriereweg ja, gegangen. Du bist der Local Player äh, schlechthin. Die hat KFC Ziegelhausen hier quasi vor der Host mhm. in Heidelberg, dann FC Astoria Waldorf und SV Sandhausen. Nur drei Stationen, ja. drei Vereine. Ähm, was sind so die, die ähm, ja bedeutendsten Erinnerungen an diese Zeit, auch an deine Jugendzeit? Mhm. Und ähm, wo siehst du vielleicht auch Vorteile, dass du sagst, ja, ich war in keinem Internat, in keiner äh, Akademie?
0: Ja, also äh, genau, wie du sagst, angefangen habe ich in Ziegelhausen. Dort hatten wir damals einen sehr guten Jahrgang für so einen äh, äh, kleinen Verein, sage ich mal. Wir haben auch uns messen können damals mit äh, größeren Vereinen auf jeden Fall, ähm, bei der Badischen Meisterschaft etc. und äh, Kreismeisterschaften haben wir eigentlich regelmäßig gewonnen damals. Genau, dann bin ich, wie du sagst, nach, äh, dann war ich auch von, von verschiedenen Vereinen eingeladen zum Probetraining, aber es hat nie so gereicht. Damals für Hoffenheim, für Stuttgart und so. Und äh, genau, dann habe ich ähm, meinen Weg in, in Waldorf äh, weitergeführt und ähm, war auch da während meiner Zeit in Waldorf nochmal zum Probetraining eingeladen von größeren Vereinen, aber da hat es auch nie nie so gereicht dann letztendlich und ähm, ja, umso vorher bin ich dann, dass es dann doch geklappt hat, äh, noch Profi zu werden. Ähm, Und ich denke, der Vorteil ist einfach, äh, dass man, man, wenn man dann äh, auch öfter mal abgelehnt wird, äh, umso härter an sich arbeitet. ähm, Ja, äh, man sagt immer, harte Arbeit ist wichtiger als Talent. Und äh, ich glaube, so war das und das habe ich dann auch schon relativ früh gelernt dadurch, ja. Und jetzt ja auch
1: äh, umgesetzt geschafft ähm, beim, in der zweiten Liga. Ähm, schön, dass es äh, auch solche Karrieren gibt, ja. die natürlich für viele auch äh, nach wie vor ansporn sind, um zu sagen, mhm. wenn ich äh, an mir arbeite, dann habe ich alle Chancen, ja, das, das auch noch zu schaffen. Was macht Rick Wulle in 15 Jahren? Also so lange wird ungefähr noch die Karriere dauern. Ja, schauen wir mal.
0: (lacht) Man weiß nie, was kommt. Ja, Ja, ich habe tatsächlich, als ich noch in Waldorf gespielt habe, Lehramt studiert, drei Semester, Realschullehramt. Fächer waren Sport, Physik und Geografie. Ähm, Das konnte ich dann nicht weiterführen, äh, da man dort äh, Präsenzzeiten hatte, also vor Ort sein musste. Ähm, Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das danach äh, weitermachen möchte. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, ähm, Torwarttrainer auch zu machen. Um, oder äh, allgemein im Sportbereich würde ich gerne äh, vertreten bleiben, ja. Die Lehramtsausbildung.
1: Wie, wie kamst du auf die Idee? Also, ich selber habe auch angefangen, Lehramt zu ja. studieren, ah, deswegen okay. ist das immer spannend, uh-huh. ja.
0: Ja, ich habe ähm, nach der Schule, also nach meinem Abitur, habe ich erstmal ein Jahr FSJ gemacht. Ähm, das war mit ähm, ja schwer erziehbaren Jugendlichen ähm, bei der SH in Neckegemünd. Mhm. Und ja, Dort habe ich gemerkt, dass es mir, mir Spaß macht, den, den Leuten was beizubringen. Ich war auch einmal die Woche mit denen Fußballspielen. Und ähm, ja, genau, das hat mir einfach äh, Spaß gemacht, den Jungs da zu helfen und so und denen was beizubringen. Und habe gemerkt, dass das was für mich wäre. Ja, so bin ich da drauf gekommen eigentlich.
1: Erlebt man selten. Fußballer, die auch äh,
0: das Lehramtsstudium machen, ja. ja, umso schöner. Ja,
1: Rick, wir kommen Noch zu zwei Themen, die ähm, wichtig sind in dieser Mhm. Zeit. Das eine Thema ist natürlich Corona, der Umgang damit, aber für dich als Fußballer, äh, für uns als Verein, auch die Situation, äh, nicht vor Zuschauern zu spielen. Mhm. Wie schnell konntest du dich daran gewöhnen? Kann man sich überhaupt daran gewöhnen? Wie ist es, in den Stadien quasi Geisterspiele zu absolvieren?
0: Ja, es fühlt sich natürlich ähm, immer noch komisch an, Gerade wenn man dann auch gegen so große Vereine spielt, wo dann auch mal 30, 40.000 vielleicht im Stadion wären. Aber ja, gerade am Anfang hat es sich immer so angefühlt, ein bisschen wie ein Freundschaftsspiel oder ein Vorbereitungsspiel in der Vorbereitung. Ja, aber mittlerweile hat man sich schon so ein bisschen damit abgefunden und daran gewöhnt. Ja, aber natürlich ist man froh, wenn irgendwann dann mal wieder Zuschauer erlaubt sind. Mhm. Ja, das ist schon nochmal eine andere Atmosphäre natürlich. Für uns als Verein hat
1: sich die Zielsetzung ein bisschen verändert. Ähm, klar, im Moment schon allein aufgrund des Tabellenstandes ja. äh, ist es wichtig, den Klassenverhalt ähm, jetzt als erstes Ziel zu festigen. Was
0: hast du dir für den Rest der Saison noch vorgenommen? Ja, also die äh, Ergebnisse jetzt, seit ich im Tor stehen war, natürlich ähm, bis auf das Spiel gegen Heinheim ähm, nicht so berauschend. Ähm, auf jeden Fall äh, weniger Gegentore zu bekommen (lacht) und äh, ein paar mehr Spiele zu gewinnen. Und ähm, ja, vielleicht können wir noch ähm, ein, zwei Plätze klettern. Das wäre natürlich schön. Ähm, und uns mal ein bisschen befreien, ja, das wäre natürlich top, wenn es klappt. Wobei man natürlich auch
1: sagen muss, die Kritiken für den äh, Keeper waren zuletzt nicht schlecht, trotz der vielen Gegentore, ja, also. aber äh, toll ist es
0: natürlich trotzdem äh, nicht. Toll ist trotzdem nicht. <lacht> und,
1: aber es liegt natürlich nicht alleine ja. an dir, also das muss man dann auch mal ganz klar. Okay, dann kommen wir schon zum Bereich 2 und Mhm. das ist äh, unser Schwarz-und-Weiß-Spiel. Elf Entscheidungsfragen, gegebenenfalls mit kurzer Begründung oder ich frage ganz einfach nach. Und die erste Frage ist, genauso wie das Spiel lautet, schwarz oder weiß, was ist der lieber? Weiß. Weiß. Mhm. Warum weiß? Ja, die weiße Weste. Ne? Die, wa- <lacht> die weiße Weste, ohne Gegentore und äh, ohne sonstige Schmutzflecken. Ja, sehr gut. Äh, Frage zwei, Nachteule oder Frühaufsteher? Nee, eher Frühaufsteher. Ja. Schon immer oder erst seit kurzem aufgrund
0: von Nee, eigentlich schon immer tatsächlich, schon im- ja. ja. Ich bin nie so der Langschläfer, auch an freien Tagen oder so. Ich mochte das nie, dann den halben Tag irgendwie zu verpennen. Nee, den wollte ich dann immer nutzen, ja. Gut. Nummer 1 oder Nummer 13? Ich denke, ich bleib bei der Nummer 13, ja. Du bleibst bei der Nummer 13. Mhm. Hat das einen besonderen Hintergrund? Es war meine erste, ähm, es war auch meine erste Nummer, die ich dann bei, im Herrenbereich bei, bei Astoria Waldorf hatte. Und ähm, ja. 13 ich... gilt ja oft auch als Glückszahl.
1: Hat das noch einen besonderen Hintergrund? Oder einfach nee, nur da oder weiterhin
0: noch? eigentlich nicht. Ja. Nee. Mhm. Okay. Film
1: oder Serie?
0: Serie. Serie. Mhm. Gut,
1: Tipp für unsere Hörer, welches ist die momentane Top-Serie von Rick Wolle? Ich habe jetzt mit meiner
0: Frau gerade Lupin auf Netflix angefangen, kann ich äh, empfehlen, ja. Okay. Ja. Singen oder tanzen? Boah, ganz schwer, eigentlich weder noch. Also tanzen kann ich überhaupt nicht, dann würde ich eher noch äh, singen. Äh, wählen auch, wenn ich das auch überhaupt nicht kann. <lacht>
1: Jetzt gibt es ja häufiger schon mal, dass man äh, bei Mannschaften zum Einstieg singen muss oder wie auch immer. War das schon mal? Ja,
0: da bin ich zum Glück verschont geblieben oh. bisher. Ja, ähm, Das gab es damals äh, beim Einstand nicht, äh, als ich neu kam. Zum Glück. Und ähm, ja, mich hat es bisher ich auch glaub, ich nicht Ich glaube, ich gebe nochmal einen Tipp an den Mann. Ja, ja. <lacht> ja. <Lieber nicht>. <lacht> <lacht> Was hörst du gerne für Musik? Ähm. Ich höre äh, in erster Linie so American Hip-Hop, sowas, ja.
1: Okay. Ja. American Hip-Hop, dann, ja. da bin ich äh, ausnahmsweise raus. <lacht> Sommer oder Winter? Auf jeden Fall Sommer. Auf jeden Fall Sommer? Auf jeden
0: Fall Sommer, Okay. Ja. Ähm, Alte Brücke oder Schloss? Beide schön, ja. Aber ähm, ich will die Alte Brücke, ja. Da fragen wir natürlich nach der Verbundenheit zur Stadt Heidelberg. Ja, bin ähm, ich natürlich verbunden. Ich bin ja auch in, in Heidelberg geboren. Ja. Ähm, auch im Elisabeth-Krankenhaus, ähm, wo jetzt meine Tochter zur Welt kam. Und ähm, ja, sehr schöne Stadt Heidelberg. Absolut. Was reizt dich besonders an der Alten Brücke? Ja, ähm, gerade im Sommer ähm, ist es sehr schön äh, am Neckar, da drüber zu laufen, da spazieren zu gehen, entlang zu laufen. Ist äh, immer wieder schön da. In der Stadt zu sein. Macht Spaß. Ja. ja,
1: ohne Frage. Frage 8. Selber kochen oder essen gehen? Selber kochen. Selber kochen.
0: Ja, ja jetzt ist natürlich Steilvorlage. Was kocht Rickwolle? Ja, verschiedene Sachen. Also ich muss sagen, äh, auch äh, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, war ich da jetzt nicht so äh, ja, bewandert, sage ich mal. Aber ähm, meine Frau kann sehr gut kochen und hat mir auch ein paar Gerichte beigebracht, ähm, dann äh, gerne sowas wie Mango Curry oder, oder sowas in der Art, ja. Also schon gesundheitsbewusst, aber auch ein bisschen ausgefallen. Ja, wobei Mango Curry jetzt nicht so ausgefallen ist, eigentlich, oder?
1: Ja, gut. Ich guck mal hier. Das ist. Das <lacht> Die <lacht> beiden Kollegen schütteln den Kopf. Also. Okay, ja. ja, gut, okay. Das ist alles gut. <lacht> ähm, gibt es etwas, was du gerne kochen können würdest, aber noch nicht kannst?
0: Ich muss sagen, ich bin so, so jemand, wenn mir was schmeckt, dann esse ich das immer wieder gerne. Ähm, und ich bin jemand, der nicht so sehr offen für Neues ist, deswegen würde mir jetzt spontan okay. nichts einfallen. Aber wenn du mir was vorschlägst nee,
1: ich komme noch auf was anderes zurück. <lacht> okay. Lieblingsgericht von Mama oder Oma?
0: Ähm, oh, gute Frage, ja. Ich habe äh, bei meiner Mutter früher sehr gerne ähm, Kartoffelgratin mit äh, Balsamico-Hähnchen gegessen. Oh. Ähm, macht meine Frau auch sehr gut mittlerweile. Mm. Donnerwetter, der Feinschmecker.
1: <lacht> Sneaker oder Kickschuhe? Ach, Kickschuhe. Kickschuhe, ja. Okay. Amerika oder Australien?
0: Muss ich jetzt äh, Amerika nennen, ähm, aber ich war noch nie in Australien. Also mm-hmm. wenn ich vielleicht mal... schon in Amerika? Ja, in Amerika ah. ähm, war ich mit meiner Frau schon. Ähm, fand ich sehr schön. Ähm, aber vielleicht ändere ich meine Meinung, wenn ich mal in Australien gewesen bin. Ja. Ist absolut ein Ziel für dich noch? Hatten wir jetzt nicht äh, auf der Top-Liste, aber vielleicht irgendwann, warum nicht? Ja. Gut, dann hake ich nach. Was steht ganz oben auf der Top-Liste? Ähm, ja jetzt äh, vielleicht die Flitterwochen irgendwann nachholen okay. <lacht> die sind ja aufgrund von Corona ausgefallen, ah. da wollten wir nach Griechenland, Rodos ähm, aber ja vielleicht mal nach Thailand, äh, würde mich auch interessieren mhm. und ja sowas in der Art okay. Frage 11, Abschlussfrage ja. Superheld oder Superschurke auf jeden
1: Fall Superheld ja. auf jeden Fall Superheld ja, das das, äh, Schurken gewinnen ja nie genau, so. oh ja, manchmal auch, aber oft ist halt für die Happy End-Freunde äh, ja, der Superheld. <lacht> Gibt es einen Held deiner Kindheit oder auch einen äh, Held auf der Leinwand?
0: Ja, ich fand, ähm, auf der Leinwand war es natürlich immer äh, Superman, fand ich früher immer cool als Kind, ja. Ja, und ähm, wenn man es jetzt äh, auf den Sport überträgt, äh, dann war das natürlich früher äh, Oliver Kahn. Ähm, war natürlich zu meiner Kindheit der beste Torwart der Welt und dem hat man gerne zugeschaut, Mhm. ja. Die äh, Fastnacht fällt
1: dich da leider aus, aber als äh, Superman-Verschnitt könnte ich mich der auch sehr gut vorstellen. (lacht) Ohne ohne Frage. Ja, dann äh, sind wir schon fast durch. Ähm, Mhm. Zwei, drei kleine Sachen haben wir noch. Einmal, was äh, haben wir schon so ein bisschen angesprochen,
0: was bedeutet für dich Familie? Ja, sehr viel auf jeden Fall. Ähm, Gerade jetzt, ähm, wo wir Zuwachs bekommen haben, hat es nochmal einen ganz anderen Stellenwert, ähm, da Zeit mit der Familie zu verbringen. Und ähm, ja, dann waren natürlich auch die, die Schwiegereltern oft auch da und ähm, der Schwiegervater kocht auch sehr gut. Es war oh. dann immer, immer lecker und äh, ja, also hat einen hohen Stellenwert auf jeden Fall. Sehr gut. Der Valentinstag ist
1: nicht mehr ganz so weit weg, Ja, 14. Februar. Gut, dass du mich nochmal erinnerst. Ja, ich erinnere dich dran.
0: (lacht) Hast du schon eine Idee für deine Frau? Ja, man kann ja jetzt nicht allzu viel unternehmen, deswegen mal schauen. Wahrscheinlich ein paar Blümchen auf jeden Fall. Und äh, alles Weitere habe ich mir jetzt noch nicht überlegt. Ah, ja.
1: Gibt es irgendwas Besonderes, wo du sagst, das war in den letzten Jahren mal
0: etwas, wo äh, was ihr Besonderes unternommen habt vielleicht? Auch? Am Valentinstag ja. meinst du jetzt? Ja, man war natürlich Essen oder ähm, sowas in der Art, aber wir haben das jetzt nie so riesig zelebriert, mhm. muss ich sagen. Ja. Auch
1: schwierig äh, aufgrund der Trainingssituation und ja, so weiter, man, noch häufig. man weiß ja nie, ja. wie es ist mit Eine Übernachtung wäre vielleicht ja auch mal was Besonderes oder mal was Schönes. Wo würdest du gerne mit deiner Frau mal übernachten?
0: Ja, aktuell natürlich auch schwierig mit Kind. Ähm, Vor allem, weil meine Frau auch ähm, äh, jetzt nicht gerne getrennt schlafen würde von ihr jetzt noch. Okay. Ähm, ja, in irgendeinem schönen Hotel, ähm, zum Beispiel äh, ja, irgendwo im Schnee, äh, in, der, in der Schweiz, in der Hütte oder sowas wäre auf jeden cool. Fall was Cooles. ja Strandkorb oder Leuchtturm oder so, wäre das auch mal eine Alternative? Strandkorb ist natürlich auch eine, eine coole Sache, ja doch, mhm. so am Strand, ist auch nicht, nicht schlecht, ja. ja, ist auch eine gute Idee. Als Sommer. Äh, ja, Mensch, stimmt. ja, stimmt, stimmt.
1: Okay. Ich bringe dich auf Ideen, merke ich gerade, ja, aber das hat natürlich auch seinen Hintergrund, denn wir hier in Sandhausen starten morgen am Donnerstag gemeinsam mit äh, unserem Partner Achat Hotels ähm, unsere Kampagne Dein Volltreffer für die Liebe. Äh, man hat die Chance, eine Übernachtung inklusive Candlelight Dinner und einem kleinen Rahmenprogramm hier im BWT-Stadion am Hartwald ah ja, nicht ähm, zu gewinnen. Ja, ich äh, hatte so ein bisschen heimlich die Hoffnung, du sagst, oh, hier im Stadion übernachten, <lacht> <gar nicht mehr. lacht> da bin ich ja oft genug. <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass für den einen oder anderen das äh, bestimmt besonders ist, gerade auch mal ja, äh, hier. Und das ist ja... Äh, wo man sonst nur hingeht und äh, Fußball schaut. Einfach vielleicht auch mal eine besondere Atmosphäre. Man kann ähm, an dem Gewinnspiel teilnehmen. Man muss nur einen Beitrag ähm, mit einem Foto von sich und seinem Partner ähm, kommentieren. Und schon ist man in der Verlosung drin. Der Gewinn vom Gutschein äh, wird in Form von einem Gutschein ausgegeben und wird am 12.2., also noch passend vor dem 14.2., pünktlich quasi zum Valentinstag, dann äh, wird man benachrichtigt oder wird er ausgegeben. Ja, und dann schauen wir mal, wer gewinnt, wie das wird. Ich weiß, dass wir beides nicht sein werden, aber wir wünschen nicht, den Gewinner ja. natürlich jetzt schon viel Glück und Auf hoffen, dass möglichst viele teilnehmen und Spaß dran haben. So, ja, das war er schon, unser Corona-Kurz-Podcast. Echt und anders. Herzlichen Dank. An Vielen dich, Dank, Rick. Markus. Von dir wissen wir jetzt verschiedenste Dinge bisschen nämlich mehr. erstens ja, dass du ein ausgeprägter Sommermensch bist, der ja. die Übernachtung im Strandkorb doch vielleicht mal ja. in Angriff nimmt, dass du dich äh, kontinuierlich weiterentwickelt hast und unter anderem neben dem Fußball auch ein Lehramtsstudium begonnen hast mit den Fächern Sportphysik und Geografie mhm. sehr bemerkenswert und dass natürlich der Nichtabstieg bzw. der Klassenerhalt und möglichst weniger Gegentore als Saisonziele Absolut. Äh, für dich noch in dieser Runde als Ziele ausgerufen werden. Wenn es euch gefallen hat, und das hoffe ich hat's, darf ich euch erstens, bevor die Abmoderation kommt, noch auf, unseren, äh, auf unser Fanradio hinweisen, am kommenden Sonntag, 24.2. beim äh, 24.1. beim nächsten Heimspiel gegen den VfL Bochum, der Hartwaldwürfung, präsentiert von den Klinger und Kollegen Steuer. Beratungsgesellschaft. Und jetzt, wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße vom Hardware, nur der SVS. Macht's gut. Markus und Rick sagen tschüss. Macht's gut, ciao.